0: Olá, meu querido minha querida, bom dia. Hoje é dia 5 de agosto de 2022. Eu sou a pastora Anice e te convido a vir separar esses próximos minutos para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Os textos de hoje estão em Deuteronômio 3, do 22 ao 29. Também Salmos 41 e Lucas 5, de 1 a 26. A nossa pergunta hoje é, na verdade, é um convite. Vamos conhecer a cidade de Cafarnaum? Convido você a vir caminhar comigo, né? Já que estamos em Lucas 4 e 5, onde nos apresenta esse texto, né? Nos apresenta Jesus chegando a essa localidade. Eu faço esse convite para conhecermos a cidade. Essa cidade fica perto do Mar da Galileia e também do Rio Jordão. Né? Vamos entender que o Mar da Galileia na verdade, é um grande lago né? É de água doce, né? Mas, talvez, para as pessoas daquela região... Era tanta água, né? Você vê dois mil anos atrás, então se chamava Mar da Galileia e ficou e o Rio Jordão. Ela, essa cidade ela é datada do século I, né? principalmente nos vídeos que eu coloquei como link para você, se quiser ver né? com os seus olhos. É exatamente o período em que Jesus viveu. Por isso também é chamada cidade de Jesus, claro que para fins turísticos também, já que ela virou um parque arqueológico, né, um ponto de visitação. Jesus nasceu em Belém, como sabemos, mas depois ele com seus pais foge para o Egito por orientação de um anjo durante o sonho. O anjo fala para ele Porque Herodes estava revoltado Ia mandar matar todas as criancinhas Então eles fogem para o Egito E só retornam depois da morte de Herodes Também avisados em sonho Herodes morreu, podem voltar Mas como o filho de Herodes Chamado Arquelau Quando eles retornam né, Está governando a Judéia Eles partem para a região da Galiléia E vão morar em Nazaré Isso está narrado lá em Mateus 2 Jesus fica em Nazaré até os seus 30 anos, mais ou menos, e nesse meio tempo, João Batista também está começando seu ministério, pregando por toda a região do Jordão, como está escrito em Lucas 3. Jesus vai morar ali na Judéia, talvez perto de Jericó, né? o próprio Rodrigo Silva fala que talvez nesse período Jesus tenha feito amizade com Marta, Maria e Lázaro, que moravam ali, né? já mostrei também no mapa para vocês. E aí Jesus vai ser batizado por João Batista e perceberá, como a gente viu ontem, que na sua cidade Natal ele não podia exercer o seu ministério de forma plena. Ele não era reconhecido, não era valorizado. Lembra que falamos ontem que levaram Jesus para um precipício a fim de jogá-lo de lá? Então isso em Lucas 4. Então depois desse evento, Jesus vai para Cafarnaum, na cidade da Galiléia, e é ali que o seu ministério vai florescer. É, diz no, em Lucas 4, verso 29, assim, E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando-o ao topo de, da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá para esse piso abaixo. Todo dia Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com o seu ensino, pois que a sua palavra era ministrada com autoridade. Então, Jesus é muito bem recebido né? inicialmente em Cafarnaum. As pessoas ficam abertas ao que ele tinha a dizer. Nesse lugar também Jesus vai chamar alguns de seus discípulos, como Mateus, André, Pedro. Por essa região também passava a é importante via Mares, que era uma estrada que ligava o Egito até a Síria. Então... Pensa, né? Egito com a sua mão esquerda e levanta a sua mão direita, é a Síria, né? Então estica o seu braço esquerdo todo na horizontal e estica o seu braço direito na vertical. Você teria ali dois pontos, Egito e Síria, a distância, né? mais ou menos no mapa. E também ligava o Líbano, o que significava uma rota de comércio muito grande, Então, Cafarnaum também recebia muitos comerciantes. Era uma cidade agitada. Moravam judeus, moravam gentis, moravam gregos. E todos que trabalhavam com o comércio, mais os pescadores da região. E essa mistura talvez explique por que Cafarnaum, mesmo vendo tantos milagres, tenha rejeitado a palavra de Jesus. Você vê que começou né, eles aceitando, ficaram deslumbrados. Mas depois Jesus vai corrigir a cidade, falando... Olha, Cafarnaum, tu te arrogas subir até os céus, pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, Jesus compara né, essa cidade à cidade de Sodoma. E fala que o castigo para Cafarnaum será maior do que o castigo de Sodoma. Olha que terrível, né? Então, de tantas coisas que devem ter acontecido lá, porque eles tiveram muitas e muitas chances de ver o poder de Deus. Talvez a riqueza gerada na região, a mistura de muitos povos, religiões, os tenha tornado muito orgulhosos, né, arrogantes. As escavações da cidade mostram uma sinagoga da época de Jesus, mas que só sobraram as pedras porque em cima dela construiu-se uma outra, mais nova, do século III, mais ou menos. Isso quer dizer que tem mais de mil anos, então não era tão nova assim, né? Muito mais Quase dois mil anos, né? aí mil anos. Então, perto da sinagoga, acharam uma casa que tem uma chance altíssima de ser a casa de Pedro, que também era chamada Simão, e no vídeo que eu coloquei o link, dá para ver quão perto era a casa da sinagoga. O próprio arqueólogo explica né, por que seria a casa de Pedro, Então, porque tem outros relatos em outros textos de séculos mais adiante, dizendo de pessoas que tinham ido visitar uma igreja e essa igreja havia sido construída sobre sobre a casa do apóstolo né, de Jesus. Então... Daí, olhando as fotos, os vídeos, vocês vão conseguir imaginar Jesus caminhando ali, na descrição que está em Lucas, no capítulo 4. E eu fiquei maravilhada de ficar imaginando a cena, por isso o tema do nosso devocional hoje. né? Pensa só, diz assim, em Lucas 4, no verso 31, E desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então você já sabe mais ou menos onde estava a sinagoga. As pedras pretas que estão abaixo da sinagoga que você pode ver no vídeo. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. exclamou em alta voz dizendo, Ó, oh, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio um espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, que é Pedro, e aí, você sabe agora onde era a sinagoga e onde era a casa, que elas eram muito próximas. Jesus foi caminhando, entrou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, também chamada Simão, estava enferma com muita febre. E pediram a Jesus, né, poxa, cura. E ele inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela levantando-se logo serviu-os. Coisa mais linda, né? Somos curados para servir. Não somos curados para nós mesmos, né? Esse episódio nos ensina bem isso. Jesus vem caminhando da sinagoga, cura a sogra e ela vai servi-los. Importante a gente notar que em Cafarnaum havia uma sinagoga que foi construída por um gentio e não por um judeu. É o centurião. A gente vai ver essa história mais para frente lá em Lucas 7. Que diz né, que Jesus entra em Cafarnaum e tinha um certo centurião romano a quem muito estimava, estava doente. E quando ouviu falar de Jesus, um, uh, alguns anciãos judeus foram até ele, pedindo que viesse para orar por esse centurião. E che- chegando Jesus, né, esses homens junto a Jesus rogaram dizendo, olha, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Não há uma certeza né, de qual é a sinagoga, Pode ser essa que está ali abaixo, que o próprio Jesus participou né, e fez curas ali dentro. Ou em algum lugar um pouco mais distante. Fato é que era um homem que não era do povo judeu, mas que havia construído uma sinagoga. Uma coisa assim, é inimaginável. né? Então leia depois o texto todo, é bem interessante. E eu queria chamar a atenção porque esse centurião é como a gente. Amamos o povo de Israel, a cidade de Deus... E ao abençoá-los, o Senhor nos retribui com seu imenso amor. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a amar o que Ele ama. E é isso que devemos querer. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira, nesse dia de descanso, é tempo de celebrarmos o sábado do Senhor, o dia que o Senhor nos concedeu, que o seu coração esteja firme na presença do nosso Deus. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!